0: Olá, bem-vindos, sou Renata Sade e está começando o podcast Poder Feminino, um papo sobre empreendedorismo, criatividade e liderança com mulheres conduzindo negócios transformadores. No episódio de hoje, vamos conversar com a Carla Travassos, que é advogada e especialista em Direito Societário e vai nos orientar na escolha do sócio ideal. Seja muito bem-vinda, Carla, ao Poder Feminino. É uma honra ter você aqui. A gente sabe o quanto que você é especialista no assunto, está ali movimentando o seu perfil diariamente no Instagram, falando sobre isso, falando sobre startup, enfim. É muito bom ter você aqui. Obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigada a você, Renata, pelo convite. É incrível poder fazer parte desse projeto é, que ajuda as mulheres a se empoderarem cada vez mais. Eu fico encantada de poder viver essa época em que nós, mulheres, estamos cada vez mais donas de nós mesmas, dos nossos lares, dos nossos negócios, das nossas contas bancárias e isso das é nossas isso. famílias podendo cuidar de quem amamos e de nós mesmas. Então, é assim, é um prazer enorme fazer parte de Qualquer tipo de projeto que esteja voltado para esse público.
0: Verdade, Carla. E assim, quem te conhece sabe o quanto que você é envolvida por esse universo feminino, né? Está ali todo dia trabalhando, dançando, criando conteúdo. Nossa, é muito bom realmente ter aqui com a gente. Mas olha, antes de, de tudo, Carla, eu gostaria muito que você se apresentasse. Fale sobre o que te levou a escolher essa área societária. Fale aí um pouco de você, sobre a sua experiência. Fale para gente.
1: Bem, eu sou uma advogada. Eu tenho 18 anos de experiência na, na área jurídica. Tenho uma experiência aí bem diversificada. Trabalhei por muitos anos no contratual, contencioso. E foi muito interessante, mas eu queria algo mais. Porque eu não acredito no, no judiciário. Acredito sim, mas eu acho que a gente tem que prevenir. As prevenções, elas demandam menos dinheiro, menos emoções e, e fazem com que a gente foque realmente no que interessa, que é levar para frente nosso negócio, que é desenvolver, desenvolver nossos produtos. Então, eu acabei migrando para essa área de prevenção. E o seu secretário nada mais é do que uma grande prevenção, né? Você vai montar o seu negócio, você pensa no produto, você pensa qual o público alvo e você tem que dar a mesma atenção para o formato. Como uhum. que, ele, que você vai estruturar? Você vai precisar de um sócio? Não vai. É, você precisa de quanto de capital social? Qual o modelo de sociedade que é adequado para o seu negócio? Essas coisas a gente não está acostumado a pensar. A gente pensa na prática, mas não pensa nessa, na documentação. E isso faz muita falta lá, lá na frente. E eu sentir na pele essa deficiência porque além de ser advogada eu fui empreendedora e sou uma advogada empreendedora Isso. e eu pude é, realmente empreender e perceber que eu mesma enquanto advogada olha lá não pensei nestas questões, fui fazendo. E quando os problemas começaram a se apresentar, eu tive que agir de uma forma é, mais radical, que me demandou muito sofrimento emocional. Sim. Diante disso, eu resolvi me especializar nessa área, primeiramente para me tirar daquela situação e, e posteriormente, é, para evitar que outras pessoas... É, caiam nessa armadilha.
0: É, eu acho que você a palavra que você falou, a prevenção, né? O fato da, de não acreditar no judiciário é por quê? Com certeza, lá na frente, os problemas são muito e emocionais, como você uhum. falou. E o emocional abalado te impede de fazer muita coisa, tudo praticamente. Você não sai numa, de uma cama, né? Eu imagino o quanto deve ter sido difícil para você ter passado por essa situação. E foi no Brasil, Carla? Foi, foi...
1: Não, eu fui empreender em Lisboa. Uhum. É, e, e, e acabei baixando a minha guarda, inclusive porque fui empreender com uma amiga da família Olha. de 30 anos. E esse foi o meu maior erro, né? Foi não ter realmente duvidado ou pesquisado a respeito, porque tinha essa relação de confiança, mas a gente tem que ter em mente que a relação de confiança é pessoal a partir de um momento que passa para o profissional é, as personalidades inclusive mudam né? a gente tem que fazer essa divisão então você conhece aquela pessoa há 30 anos como sua amiga ou como uma amiga da sua família ou do seu filho, mas não como um empreendedor você não conhece os escrúpulos daquela pessoa enquanto empreendedora, Quais os princípios? Qual a moral? Então, isso é muito importante. Primeiro passo para, para é, fazer uma parceria com, com alguém no sentido dos negócios. Saber quais os princípios dessa pessoa. Quais os princípios do, do negócio. Se ela visa apenas lucro, se ela quer melhorar vidas. É, se ela pensa nos colaboradores e se os princípios dela combinam com os seus. Porque, na verdade, um, um, uma sociedade é uma relação, é quase um casamento. Um casamento.
0: Um casamento.
1: Sim, Você tem que decidir sobre o futuro de, de, de uma empresa que tem os seus colaboradores, que são Filhos, a empresa é a sua casa. Você está lidando com vidas, é, né? Com vidas. Verdade. A, a empresa é a sua casa, que você vai dividir com um sócio, então pode se tornar uma relação abusiva. Sim, inclusive, sim. tem que ser deixado tudo claro, conhecer, fazer uma pesquisa de antecedentes realmente judiciais. É, fazer uma pesquisa de. Tem que deixar social. bem claro, né? Porque
0: sendo sua amiga, você vai, olha, vou fazer uma pesquisa de antecedentes. O quê? Você quer saber o quê? Não, já começa o estresse aí. Já começa. Mas como a gente
1: fala em direito societário, o que é combinado sai barato. O é, que não é, mesmo. sai caro. Se você não falar isso é, nos precedentes, quando chegar no momento da briga, você vai falar coisa pior pra sua amiga. É, e, e provavelmente... E amizade. É. E assim... A, ter sociedade com amigo, com parente, é, com namorado, marido, é assim, último rácio é a última opção. O mais interessante realmente é você ter uma relação exclusiva de sociedade. E hoje em dia também essa a, as sociedades estão saindo um pouquinho de moda. A gente pensa hoje em dia mais em investimento, investidores, hum. parcerias, colaboração. Inclusive porque sabemos do os problemas que as sociedades carregam, mas existem nichos que realmente não tem outra saída, tem que ser sociedade, é preciso, de, né? do vulto financeiro, é, o vulto nacional, é, quantos estados vocês vão ter, então às vezes é necessário sociedade, mas se a gente puder fugir disso, Bem. é o que as startups fazem, né? elas têm investidores,
0: elas fazem contratos de investimento. Mas, Carla, e aí você falou né, direitinho, hoje a gente fala muito investimento, mas como, como é que eu vou saber se eu preciso ou não de um sócio ou sócia? Como é, que eu, como é que eu sei, meu Deus, o meu negócio precisa de um sócio? Como você falou, existem negócios que não tem como fugir, mas como é, como é que eu vou, vou sentir, ou então, o que se faz necessário? É, como
1: eu é? Vou, vou falar com exemplos uhum. que eu acho que
0: talvez fique mais fácil. Tá.
1: Eu, eu tenho um pouco dinheiro e eu quero montar uma lojinha. E eu não tenho como montar essa lojinha com esse dinheiro que eu tenho. É uma, uma opção que você vai ter que ter um sócio, porque nenhum investidor de grande porte vai querer investir na sua lojinha. Com
0: certeza.
1: É, eu tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo para trabalhar naquela loja. E eu gostaria que o meu funcionário fizesse parte... É, desse sonho, que não fosse apenas um funcionário. É, ou eu tenho dinheiro apenas para investir, mas não tenho para pagar as, os, os ônus trabalhistas. Uhum. Pode ser uma opção também. Sim, que entendo. você tenha que abrir uma, uma sociedade, constituir uma sociedade. Nesses casos que a gente não tem opção, é muito importante fazer reuniões antecedentes discutir os interesses, discutir as regras que vão permear essa relação. E não só discutir, colocar no papel, é o que nós chamamos de acordo de sócios. Esse acordo de sócios, ele vai prever quem vai administrar a empresa, eu ou meu sócio. Quanto eu vou botar de capital? Quanto meu sócio vai colocar? Eu tenho duas horas para trabalhar na empresa, meu sócio tem dez horas disponíveis. Isso vai ficar acertado no capital social, porque isso é uma coisa assim,
0: que, nossa, que são sai muita briga. Que a gente nem imagina aqui, é, que sai Isso muita briga, isso
1: né? é das horas. As pessoas conversam, mas elas esquecem o que conversa. A gente esquece, né? Muita Com coisa certeza. na nossa cabeça. A mulher tem que carregar filho, fazer compra, arrumar cama, uma série de coisas e ela esquece o que ela conversou. Com numa certeza. reunião há 10 anos atrás, né? Sim, sim. Isso, mas se tiver escrito, olha... Quando o seu sócio vier, poxa, você trabalha só 10 horas, eu trabalho 10, então eu mereço uma parte maior da sociedade ou eu mereço ganhar mais. Sim, mas foi isso. Se você tem o um papel, você chega. Mas foi isso que nós acordamos. Que eu não teria todo esse tempo para trabalhar, que você trabalharia e eu entraria com mais dinheiro. Se você não tem o um papel, começa. Não, eu não lembro disso. Não foi, eu, não foi
0: bem assim. Se você tem o um papel, olha, tá aqui. A briga se extingue. Meu Deus do céu. E, vai, e, e pode migrar para a baixaria, né? Pode. E a gente baixaria sapatada na cara. Eu imagino como sapatada é que dá na ser. cara.
1: Mesmo é aquele dia que eu levei a sua mãe no médico. Né? Acontece essas...
0: Que baixaria é essa, Brasil? Que baixaria que todo mundo gosta, mas não dentro de uma sociedade. Não dá, não dá. E Carla, quais os maiores erros cometidos ao selecionar o sócio?
1: Um dos maiores é esse que eu cometi, tá? Eu dou a minha cara a tapa. Oh, é minha Deus. amiga, não preciso mais pesquisar nada. Não vai quero chegar, saber como vai ela funciona no Portugal. negócio.
0: Pensou, é minha é.
1: amiga e pronto. Se deu certo a amizade, vai dar certo o negócio. Se deu certo o casamento, vai dar certo o negócio. Não, são relações diferentes. A gente tem que analisar com base em fatos. Contabilidade da empresa, é, se possível conversar com os funcionários, conversar com quem, com os fornecedores, saber que situação está, se é uma empresa que já existe, você vai entrar depois.
0: Ah, no é. caso, você está falando de franquia. De franquia, ah, tá. ou então,
1: às vezes, a pessoa... O teu pessoa caso foi franquia? Pres... meu caso pessoa? foi franquia. Uhum. Mas esse, é, isso que eu estou falando serve também para uma expansão, né? Você tem uma loja maior.
0: Sim, sim,
1: sim. E se for começar do zero, realmente conversar, estabelecer os limites, os, as regras. Importantíssimo mesmo são estabelecer as regras tudo que tem regra, a gente né, não vai casar, não faz um acordo pré-nupcial de quem vai ficar com quem, se a geladeira da sogra se separar, volta a sogra, se não volta, então, a gente tem que fazer isso e fazer um estudo de personalidade. Um advogado societário, ele te ajuda nisso, porque ele tem muita experiência, né? Ele já lidou com muitos tipos de sócios, com muito tipo de pessoas, de empreendedores, então ele... Em três reuniões com aquele suposto sócio, ele consegue te dar um norte.
0: Uma análise de sócio, tem como a gente olhar assim, olha, veja aí se essa pessoa realmente dá para poder... É,
1: com certeza, comigo. tem, claro, que não é 100%, né, é, certeiro, mas ele tem como te dar uma, uma análise, tem como fazer esse acordo, fazer com que vocês decidam qual modelo de negócio, se é um negócio online, se ele pode ser... É, prospectado enquanto uma startup, se ele tem como ser escalonado.
0: E é, é engraçado isso, porque eu creio que na hora que... Então, você escolheu, vamos supor, ah, eu vou chamar fulano para ser meu sócio. Eu creio que na hora que você senta frente a frente para poder estabelecer as regras do negócio, você consegue ver muito bem quem é essa pessoa.
1: Consegue ver muito bem. Às vezes Pelo o negócio já morre aí. Né? Ele não avança, você já vê. Isso aqui não, dá, não vai dar certo. Se eu tivesse sentado para conversar com a minha franquia... Ah,
0: a, a, a a amiga.
1: Carreira. Rapidamente eu ia ver que com ela eu não dava certo no negócio. Ficou claro quando a gente sentou, quando os problemas apareceram. Eita. Era uma coisa que poderia ter sido evitada. É,
0: é, e, é, e dói, né? E, e, dói, falou, e dói, dói, dói muito,
1: demais. dói demais. Mexe com o seu emocional, mexe com as suas finanças, mexe com com seu local de trabalho. Aí esses reflexos... É, é como você. De reverberam fala, em lógico, casa, né? Você está lidando também. com
0: vidas, né? Ou seja, é diferente quando com é uma empresa que é de serviço.
1: também, é. principalmente, Sonhos, né? Com Sonhos destroçados que poderiam ter ganhado um voo, poderiam ter ganhado o mundo. É. Então, uma boa conversa, um bom planejamento. É. Uma boa parceria, nem sempre pensar também. Sai da caixinha, não pensar só em sociedade. Pensar em parcerias que são contratos. A pessoa monta uma empresa, você monta outra. E as duas empresas fazem uma parceria e se ajudam enquanto empresas. Existe essa possibilidade. possibilidade. Existe você ser uma empresa, a sua amiga ou seu sócio, entre aspas. Ser uma pessoa física, uma MEI e aí fazer em contrato de colaboração. Então, é caso a caso. A gente não pode generalizar. Existem muito mais opções do que a gente imagina, muito menos comprometedoras inclusive, essa própria pessoa que diz, olha, você tem o trabalho, eu tenho o dinheiro, você pode dizer para ela, então tá bom, então vamos fazer um contrato de investimento ao invés de uma sociedade? O negócio é meu, você me dá esse dinheiro, a gente faz um contrato, eu vou te pagando desse desse jeito, se eu não conseguir seguir te pagar, aí sim a gente transforma essa, essa parceria eu em sociedade. Eu
0: quero te fazer uma pergunta, porque nessa questão de colab, a gente diz, ah, vamos fazer um contrato, ah, me manda pelo e-mail, aí é com uma assinatura eletrônica, eu pego, dou um ok, Vale mesmo? Ou seja, é, ou é necessário eu ir até o cartório, pegar, reconhecer a assinatura para fazer com que aquilo tenha legalidade realmente? Está entendendo em termos de contrato, de collab? Ou... Porque Os... tem muito, eu vejo muito disso, sabe? Aquela questão do tipo, ah, o cara é gente boa, não, tá aí, vamos fazer o collab. Porque hoje a gente vive essa era realmente da, do collab, né? né? Inclusive no próprio Instagram, a gente pega e vê ali, você compartilha, mas e aí? O, o colab é, 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 é quando a gente faz o colaborativo, né? Conteúdo colaborativo em si. Compartilhamento, então, né? Compartilhamento, que seja.
1: É, existem diferenças. Existe assinatura através de certificado digital e assinatura eletrônica. Assinatura através de certificado digital, digital. que é aquela emitida pelo gov.com, OAB e outras instituições que é reconhecida pelo IPC Brasil, uhum. essas têm validade
0: jurídica de uma assinatura em cartório. Qualquer pessoa pode fazer. Então, entra pelo, pelo, pelo site lá do gov.com, né? E consigo ali... Isso, lá vai, ah, vão ter as
1: instruções tá, e legal. você consegue
0: fazer. Validade jurídica. Essa tem validade jurídica. Uhum.
1: assinatura eletrônica... É controvérsia, existe inclusive uma decisão do STJ dizendo que para ela ter validade jurídica é necessário que haja uma cláusula no contrato onde ambas as partes acordam que vai ser assinado eletronicamente aquele contrato.
0: Meu Deus do céu, já assinei tanto contrato que eu não sei nem se tinha essa cláusula, já fiquei nervosa. É, <risos> se não tiver, não é que não tenha uma validade, porque os contratos eles
1: são regidos pelo princípio da boa-fé. Sim. Se você assinou e se aquela pessoa assinou, existe a boa-fé presente naquela relação e isso pode ser discutido judicialmente, fazer-se valer aquele contrato. Mas se ele for assinado por, através de certificado digital ou com essa cláusula ele tem validade jurídica, ele vai direto para a execução. Você não precisa de toda uma ação de conhecimento. Ele, quer dizer, ele é mais robusto, ele é mais ágil, ele é mais eficaz.
0: Entendi. Então, tem que tomar cuidado, sim, com isso. Então, então assim, esse, essa questão da melhor amiga, marido, dá certo. Mas existem, né? Casamentos e sejam é, contratuais. Eu, eu não, não acredito
1: sente. em regras, eu, eu acho que... Tudo na vida é relativo, as pessoas não são iguais, as relações não são iguais. Então, pode sim dar muito certo, conheço casos que dá, que, que dá muito certo, mas aí você tem que tomar um cuidado redobrado para não macular esta relação. Porque se é seu amiga, se é seu marido, você quer preservar. Sim. Então, o negócio ele tem que ser mais amarradinho ainda. As regras negociais, elas têm que estar mais explícitas, o contrato social tem que estar tá mais bem feito, o acordo de sócios, tudo muito, muito, muito bem para que a gente possa realmente preservar essa relação, né? Inclusive, eu acho que eu deixei passar, mas é muito importante ter no acoso, o acordo de sócios é, situações em que a pessoa pode se retirar, o outro sócio possa te, se, se retirar Sim. sem necessitar recorrer à lei que as que as hipóteses de retirada são menores, existem regras que você pode estabelecer. Olha, esse aqui está trabalhando menos do que combinado, então eu posso retirá-lo da sociedade. Isso não existe na lei. Se você quiser fazer isso, você vai ter que entrar com uma ação judicial e provar a justa causa. Mas se você tem no acordo de sócio, olha, ele combinou que trabalha, vai trabalhar 10 horas mas se trabalhar menos, eu posso fazer com que ele se retire e a sociedade fica sendo minha e eu apenas vou restituir os valores que, que do valor patrimonial das ações ou da porção sortetária, você evita todo um problema de ter que entrar na justiça, prova 20 anos aí. Então, essa cláusula é fundamental. E se for uma relação mais próxima, é mais fundamental ainda, porque você dá opções de, de, de se retirar ou que a pessoa se retire sem que macule. Aquela relação e... pessoal, ou minimizando os
0: riscos de macular, né? Como você falou, na verdade, né, Carla? Que tudo que acordado, previamente, dá certo. Mas, óbvio que se a gente chega de uma hora, entre dois sócios, que, lógico, fizeram um contato inicial, estabeleceram ali as regras e se desta sociedade, no momento que eu chamo para uma conversa, tem alguma coisa errada, o negócio já vai estremecer. Já. Já, já vai, aí, é fi, aí já minha filha começou. ter sangue
1: frio, respirar fundo, pensar o que, que é mais importante aqui, meu negócio ou o meu relacionamento, aí você vai, vai ver no seu coração o que, que é mais importante, se, for essa, se forem essas relações próximas e agir de acordo com, com isso, o que é mais importante para você é o que você vai tentar mais proteger. E existe Concordo. também a mediação, né? A gente, inclusive, faz esse trabalho de mediação. A mediação? Na hora Como que é? o conflito já está estabelecido. Ah. Você chama o um advogado societário para mediar aquele conflito. Então, ele vai lá, escuta uma parte, escuta a outra, faz um bem bolado ali, é, chama uma pessoa sozinha, explica também os direitos da outra parte e, assim, vai fazendo aquele meio de campo... Vai fazendo aquele... A, a função meio que de cupido, né?
0: <risos> pra fazer com que aquilo se acerte, todo mundo volte Nossa, a se literalmente amar novamente. É um casamento, um né, Carlos? É, é. E as pessoas não têm noção, com certeza. Então, ou seja, e você muitas... também faz o trabalho de acompanhamento desde o início. Na hora de estabelecer a firma, enfim, desculpa se eu estiver Sim, falando não, a nomenclatura é errada. Isso mesmo. Mas estabeleceu a firma, o, o sócio, e a partir dali tá acompanhando para ver se está tudo bem. E depois Sim, na acompanhamento hora. acompanhamento dos contratos, porque o
1: contrato social ou acordo de sócios, ele é mutável. A situação da empresa muda e ele. Tem que ser atualizado, né? Vão entrando outras regras, vão entrando outras pessoas, outros investidores, outros sócios. Que a gente a empreende com com a intenção de, de expandir.
0: Óbvio. E óbvio. aí com
1: a expansão do negócio, ele o, os contratos terão que ser adequados.
0: Ai gente, então é
1: importante esse acompanhamento e a operação cupido é a parte realmente que eu mais gosto. <risos>
0: operação cupido? É
1: que é a mediação que as experiências que eu tive acaba tudo bem todo mundo sócio de novo todo mundo
0: <risos> querendo
1: é. sonhando novamente e, e quando não tem jeito sai mas mais tarde consegue se restabelecer um mas desde um que, que não de saia
0: ferido em si né eu acho que esse que é o objetivo na hora menos do... ferido possível, menos ferido, né, né, que possível que né mas vale a pena ter um sócio Carla vale a pena
1: vale vale sim <risos> Vale sim, porque sem colaboração a gente não expande, né? A gente precisa das pessoas. A gente precisa né? das pessoas. A gente tem que aprender a conviver melhor com as pessoas em todos os âmbitos no trânsito, dentro de casa. E na sociedade, é um reflexo, né? Nossa sociedade empresária é um reflexo de tudo que acontece na nossa grande sociedade. Então a gente precisa, sim, dos outros e precisa, sim, aprender
0: a conviver melhor. Ai, Carla, é uma delícia realmente esse papo, que dá até curiosidade, assim, quem não conhece a Carla Travassos, enfim, siga o perfil dela, que é uma pessoa realmente que tem aí só para contribuir para esse assim, nosso mundo das mulheres empreendedoras, e Carla, eu queria agora que você deixasse um, uma mensagem para os nossos ouvintes que estão aí, que seja uma mensagem para a vida e ser si, dentro do seu negócio, mas que, que vá para o coração de cada um.
1: Aí, primeiro, eu quero agradecer demais quem está me escutando. É muito gratificante poder chegar nos lares, nos carros de vocês, sei lá onde vocês estão escutando, e falar, continuem, ter, haverão dificuldades, mas continuem. Gratidão a vocês, mulheres que empreendem, a vocês que lutam, a vocês que são a rima de família e que nos fazem ter muito orgulho de ser mulher.
0: Olha Estamos só.
1: juntas. Estamos juntas sempre mesmo. <risos> sempre.
0: E para você, com certeza, a gratidão de que está... Você que está aí escutando o nosso podcast. A gente sempre está aqui com episódios focando no, nessa dor e assim, contando histórias de mulheres que estão aí cada vez mais vencendo como a Carla colocou no início né? vivendo essa história que é tão bom a gente ver cada dia mais a mulher ganhando seu espaço né? com toda essa doçura em si que isso é dom de Deus e pronto, então fica ligado, fique atento ao próximo episódio do nosso Poder Feminino, um beijo grande
1: beijinho de coração para coração
0: você acompanhou o podcast Poder Feminino. Te espero para um próximo papo sobre histórias inspiradoras de mulheres empreendedoras. Até mais! Oferecimento Mahogany, a fórmula da vitalidade.